0: V prídeň máte naladenú reláciu vyznania. V nej sa znejú význania ľudí rôznych pracovných profesí k témam, ktoré sú ich srdcovou záležitosťou. Budete napríklad počuť, v čom je práca v Tatranských lesoch zaujímavá. Dozviete sa aj o zaujímavom nápade prešovských trénerov krasokorčuľovania, Tí sa začali venovať aj deťom s mentálnym handicapom. A hoci v súčasnosti nemôžeme cestovať k našim českým susedom, do Prahy sa vyberieme rozhlasovou linkou prostredníctvom rozprávania pedagóga, ktorý tam študoval a stále sa tam rád vracia. Na príprave dnešnej relácie spolupracujú Jakub Akurátny, Jaroslav Fabián a redaktorka Mária Čigášová. Nech sa vám dobre počúva.
1: Zobudte sa vrchy, Zobudte doliny, Zobudźcie sarieki, zobudźcie hobini, prebercie z ospanku unawene tware, powstańcie, zbywajcie, piosenkę, którą mam. zareki do bucze głbiny przewerć się ze spanku unawenne twarze no wstądźcie śpiewajcie pieśń torumace landvi
2: Zapísanú, hlboko odplačenú, vás uloženú.
1: Zubóźcie za werchi, zobódźcie doli, zobudźcie zanieki, zobudźcie hobi, wybercie z ospanku, u nawane twarzy, powstańcie, śpiewajcie, pieseń, w którą macie, len w nich,
2: zapisanu główko odlaczenu je obstami Zapísanú, hlboko oplačenú, vo vás uloženú. Postan, ktorý spíš, prišiel už čas, prišiel už čas. Prišiel už čas Pozdaň, spíš Prišiel už čas Prišiel už čas Pozdvihnite svoje hlavy Prišiel dnes čas oslavy. Tancujte rieky, lesy a polia, počujte hlas, hlas, ktorý vás volá. Pozvímite svoje hlavy, prišiel dneš čas oslavy. Tancujte rieky, lesy a polia, počujte hlas, hlas, ktorý vás volá.
0: Tatranské lesy sú pravidelne skúšané rôznymi kalamitami, či už výchricami alebo aj škodcami. Na ne musia reagovať lesníci, ktorí majú lesy vo svojej starostlivosti. O tejto problematike sme sa porozprávali s Petrom Špickopfom zo štátnych lesov Tatranského národného parku.
3: Tatranské lesy sú skúšané pravidelne vetrovými kalamitami a už od tej najväčšej kalamity v roku 2004 aj pravidelne podkorníkov kalamitov, čiže likožrutom.
0: A dá sa voči tomu niečo robiť? Alebo teda robíte ako lesníci?
3: V rámci tej našej lesníckej činnosti robíme len tie práce, ktoré nám uvožňuje legislatíva. To znamená, v tých nižších stupňoch, v 3. 4. stupni, spracovávame klasickým spôsobom veľkosť napadnuté stromy a v tých vyšších stupňoch, kde je bez tam bohužiaľ sme len štatisti.
0: Nebolo by potrebné aj tam niečo urobiť?
3: Áno, ale v podstate problém je v tom, že sú rôzne uhly pohľadu na správanie územia. Z toho pohľadu nášho lesníckého a historického bolo jasné, že v rámci Likoždúta sa dá bojovať len tým, že v podstate ten strom napadnutý sa zreže a následne sa vykonajú ochranné opatrenia. To znamená odkôrni alebo sa odvezie preč. To znamená aj v tom najprísnejšom stupni sme v minulosti riešili takéto opatrenia, pričom drevo ostalo na mieste, ale strom bol takýmto spôsobom ošetrený a ten likožrúd bol ako keby utlmený alebo zastavený.
0: A v súčasnosti teda už vám nedovoľujú zákony takéto niečo riešiť?
3: Tak v súčasnosti podľa legislatívy, hlavne z pohľadu zákona ochrane prírody a krajiny, Máme územie v 5. stupni, kde je to bez zásahu. To znamená, že či je likožrúd, alebo nie je likožrúd, kalamita sa nespracovala.
0: Ten likožrúd asi nepozná tie naše zákony, viete, on z hora môže zísť aj dole. Tak áno,
3: likožrúd nepozná nelen zákony, ale nemá ani hranice. V podstate ide za potravou a za sexuálnym púdom, takže rozširuje sa a umožňuje mu to podmienky, takže sa rozširuje.
0: A v súčasnosti badáte, že ešte ďalej pôsobí ten likožrúd v tých lesoch?
3: Áno, áno, však likožuda je v podstate stále na útlme, kým ma čo likožuda žrá, tak pôsobí.
0: Vašou úlohou je treba aj výsadba nových lesov v Tatra?
3: Samozrejme, zo zákona o lesoch automaticky vzniká povinnosť po vzniku holiny aj túto plochu zalesniť. Z časti robíme umelé zalesňovanie tzv. a čas nám pomáha príroda v podobe prirodzeného zmladenia, takže plochy sú zalesňované.
0: A koľko trvá, kým vyrastie taký les?
3: No to je dobrá otázka, to je individuálne. Možno posluchači zaznamenali taký spor, že aktivisti tvrdili, že je veľa holín, kde što lesníci tvrdili, že tam už je les. Takže v podstate tá jedna definícia, ktorá hovorila, že tam nemáme les, hovorí, že les je len vtedy, ak sú stromy vyššie ako 5 metrov. My lesníci hovoríme o tom, keď je takzvaná zabezpečená kultúra. To znamená, že mladé vysadené alebo... Prirodzene naletené stromčeky už sú sebestačné a už začínajú odrastať. To znamená, že keď je holina už zalesnená, tak už je tam štádium lesa. Aj holina je štádium lesa.
0: Už keď vlastne sú tam stromčeky, z ktorých bude les, tak možno to považovať za les.
3: Áno, no, tak my to aj považujeme. Je to stále lesná plocha, porastená lesnými drevinami či už hlavnými, alebo ešte len prípravnými, ako by napríklad Jarabína, Breza, Jelša, ale stále je to les. My to považujeme za les.
0: A tá kalamita a ten likožrút nejako ovplyvnili aj živočíšstvo, ktoré bolo v Tatrách, že niečo sa premnožilo, alebo niečo naopak zaniká?
3: Samotný likožrút ani nie, pretože, dalo by sa povedať, bolo očakávanie, že vstupne aj počet nejakých prírodzených predátorov likožrúta, ale tento nástup nejako nie je viditeľný, ale v podstate kalamita, má vplyv potom nepriamo na živočisto, hlavne v tej podobe, že novoznikajúce holiny zvyšujú uživnosť pre zvieratá, ale zase vetrom zavalané kalamitné plochy zase znemožňujú celkom ľahký pohyb tej zveri. Čiže vždy má nejaký... Aj priamy aj nepriamy dopad táto kalamita na živočistvo.
0: Je to skôr negatívny dopad, alebo sú tam aj nejaké pozitíva podľa vás?
3: Každá strana hovorí o určitých pozitívach a negatívach. Nedá sa povedať vždy, že má len negatívne a len pozitívne, ale z pohľadu tej našej starostlivosti o krajinu, tak my vnímame skôr ten negatívnejší dopad a to je v podobe toho, že rozvratom zdravého zeleného lesa sa výrazne znižujú jeho funkcie, ktoré má plniť okrem tej zásobanie dreva. Napríklad, že má to vplyv na vodný režim v krajine. Má to vplyv na klimatické funkcie lesa, má to vplyv na protirozne účinky lesa. Takže my vnímame ten rozpad z dospelého zeleného lesa dosť ako negatívne. Samozrejme, druhá strana hovorí aj o tom, že na tom mŕtvom dreve sa nachádzajú iné živočichy, iné organizmy. To je pravda. Znamená, vždy sa na to treba pozerať z toho uhla pohľadu, ktorý chceme obhajovať.
4: K horám zrak svoj zodvihnem, vidím mnoho krás. Tam k přísným horám vysokým musím kráčať zas. Na pleciach ťažký vatoch mám, odchádzam do hvorským. S trmou sa cestou uberám, v tým stenám tatranským. Krásné, prekrásné... Tatranské. Každý tam nájde svoj tichý kúd a miesto svojich snov. Cesta stá sa nekončí,
5: Ďalky pozerám, ďalky tisíčtí
4: to vidím, na všetko zabudnem. Do slova zakryčím, krásna je ta kozeň. Krásne, prekrásne, sú štíty na dráze, každý tam nájde svoj, tichý kút a miesto svojich snov. Krásne, prekrásne, sú štíty na Každý tam nájde svoj, tichý ku a město svojich snov. Už slnko za štít zapadá, do dolí sa dajú uhlí. se sa všetko uklada, tam do ruchu dolí. Späť Oprem sa ešte raz, tak k prísnym uraom dáme mi. Vrátiť musíme sa za nás. Krásne, krásne, sú už každý.
0: zaznamenali v médiách, že sem tam nejaký medveď vám tam zavíta až k ľudským obidliam. Je to bežný jav už teraz v Tatrách.
3: Problematika medveďov je dosť taká citlivo vnímaná predovšetkým ľuďmi, ktorí žijú v danom území, pretože ťažko vysvetlíte človeku, že je to v poriadku, keď každý deň sa potýka s tými reálnymi problémami, že ich medveď navštevuje obidlia, prevracia koše, ohrozuje svojou prítomnosťou. Pravda je taká, že a populácia sa medveďa oproti tomu, keď ten národný park vznikal že veľa ľudí si môže dať teraz na mieste otázku, či táto zázda šelma vyžaduje ešte tak striktnú ochranu v podobe neregulovaniu, pretože môžeme si povedať, že problémy spôsobuje určitá časť populácie, hlavne tá, ktorá je zvyknutá na človeka, tzv. synantropné jedince. To znamená, že je na mieste otázka, či tieto jedince by nemali byť z populácie odstránené a tým pádom by sa šťastie eliminoval problém, lebo ďalším problémom je aj to, že tie medvede majú voľný prístup k odpadom. To znamená, zabezpečiť odpady tak, aby ani jeden medveď sa k ním nemohol dostať. To je len jedna časť problematiky. Druhá časť je odstrániť tieto problematické jedince a potom vystane otázka, či naozaj nie je vhodným spôsobom nejak treba regulovať stav medvede populácie na Slovensku. Ja hovorím v Európe, lebo medveď ako šelma je chránená.
0: Okrem toho medvedia došlo k premnoženiu nejakých ďalších živočíchov v Tatra?
3: Nemôžeme celkom povedať, či došlo k premnoženiu, ale je fakt, že tým, že vznikli rozsiahle kalamitné plochy a zvýšila sa uživnosť, tak Veľmi výrazne vstúpol podiel raticových zvery, predovšetkým jelene. Zdvihli sa stavy srnčej zvery. Takže Dokonca v poslednej dobe vieme, zaznamenali sme aj v médiách, že aj kamzikom sa darí v Tatrach, že tie počty vstúpajú. Čiže ten ohrozený živočík z tých 80. rokov, kedy mu hrozilo vyhinutie, už nie je až také bezprostredné. Čiže dá sa povedať, že živočichom sa darí. Ako ktorým ale darí?
0: Podľa vás môže bežný turista niektorú z týchto zverí aj stretnúť na chodníku?
3: A nielen na turistických chodníkoch, dokonca aj v Osad, práve sa potýkame s tým problémom, že takým, či už príjemným alebo nepríjemným spestrením sú práve tie strety s jelenou zverou, Príjemné v tom, že bežne návštevník peší v Tatranskej lomnici alebo Smokovce sa stretne a znova by som chcel pri tejto príležitosti apelovať, že aby teda ľudia neprikrmovali túto zver, pretože to nie je ich prirodzeným spôsobom potravy, že aby prijímali potravu z ruky človeka, pretože potom aj nepriamo ich môže ohroziť tá zver, alebo naopak tým zvýšeným pohybom po intravilene je ohrozovaná aj doprava automobila, smrteľné úrazy hrozia, neprospieva to ani tým zdravotným účinkom tej zvery, hlavne z pohľadu trávenia a tie tých ďalších vecí. Takže nie len na turistických chodníkoch, ale aj v intravelánoch sa môže stretnúť bežný ešte vysokých tátež zo so zverov.
0: Čiže by ste odporúčali len pozrieť sa na tú zver a radšej ani sa nepriblížovať napríklad a žiadnom prípade nekrmiť?
3: Áno, určite rešpektovať to, že vidia tú bežne divožijúcu zver, rešpektovať pravidlo, ktoré platia aj v zoologických záhradách, nekrmiť, to je akože prvá. A potešiť sa tým pohľadom, urobiť si fotku a ísť ďalej, pokojne.
0: Tým možno aj riskujú nejaké, možno aj zranenie, ak sú blízkosti tých zvierat.
3: Určite jednak menej riskuje, ale samozrejme tu v poslednej dobe sa hovorí o divočine, takže podporujú tej myšlienky, že tá zver má voľný pohyb a nie je ovplyvnená človekom aj z tohto pohľadu prikrmovania.
0: Robia vám niekedy vrázky na čele aj niektorí turisti svojim správaním, ktoré nie je veľmi optimálne.
3: Tá návštevnosť vysokých tetier stúpa z roka na rok. Uvedomelosť ľudí na jednej strane vzrastá, ale na druhej strane samozrejme rastia aj arogancia a nerešpektovanie pravidel, takže bežne sa stretávame s takým, ako nedodržiavanie pohybu po turistických chodníkoch, nejaké byvakovanie vo voľnom vysokorskom prostredí alebo iných veciach. Také je to zaražajúce, že ľudia sa domáhajú, aby fungoval Národný park a zároveň nie sú ochotní rešpektovať jeho pravidla.
0: Podľa vás môže im aj hroziť niečo, keď teda idú mimo tých chodníkov, alebo si postavia aj nejaký stan uprostred.
3: Samozrejme, tým, že sú dané pravidla pre pohyb v tom prostredí, tak vždycky hrozí stred, či už s lesnou strážou alebo zo strážou ochrany prírody a potom hrozí aj okrem dohovoru aj v blokovom konaní riešenie priestupkov jednotlivých, čiže aj nejakou blokovou finančnou pokutou.
0: Je nejaká kontrola v teréne pracovníkov, ktorí teda kontrolujú, ako sa správajú turisti?
3: Tá praktická kontrola je trošku zložitá, ale môže sa stať, že sa teda stretnú s týmito dvoma inštitúciami návštevníci vysokých tatier v teréne a potom pri porušení rôznych pravidel a priestupkov môže dojsť k tomu riešeniu týmito pokutami.
0: Ja si myslím, že to je úžasné mať pracovné miesto v krásnej prírode, ako sú Tatry, ako vy to vnímate svoju prácu.
3: Ja to vnímam ako poslanie, najvyššie ja už som asi tretia alebo štvrtá generácia z našej rodiny, ktorá pôsobí naozaj vysokých tatier, takže naozaj vidím v tom aj ten iný zmysel. Je to pekné, ale v týchto nejakých spoločenských podmienkach je to aj veľmi zložité povolanie.
6: Studnička pod plákou, sú so tížko nie Nerúšte krúhy moje, keď čakám nový deň. Keď jablko do mňa spadne, červená sa nadne ako draka, Možno dieťa zvedavé príde ku mnie po trave, ovlážiť si dlane. Dzieciątko z wdowie, przyjdzie ku mnie potrawa, owłóży ci dłanie. W mnie dom som, Ich śpiewie moją modlitwą. W mnie Ich moją Na Znáša a trpko jej sa ma často dotýka
0: Korčuľovanie nie je jednoduchý šport. Vyžaduje si dobrú kondíciu a tvrdú disciplínu. A možno sa to bude zdať neuveriteľné, ale výborné úspechy v ňom dosahujú aj deti a mladí ľudia s mentálnym postihnutím. Venujú sa im tréneri z prešovského klubu Skating Sports. Viac nám o tom povedala pani Mária Pucherová.
7: V rámci výkonnostných športovcov robíme takú ako prípravku alebo výuku korčoľovania každý rok od začiatku do konca sezóny. A prišla za nami mamička, ktorá má syna Olega ktorý má ťažko mentálnu retardáciu. Mal vtedy 7 rokov a chcela ho naučiť korčuľovať. Bolo ťažké Olega zaradiť do klasickej prípravky medzi zdravé deti, nakoľko reagoval úplne inak. Nechcel sa prispôsobiť, nechcel počúvať, nechcel robiť vlastne nič. Aha. Ale jeho mamička bola veľmi, myslím v tom dobrom, tvrdá a povedala, že jednoducho on sa musí naučiť korčuľovať. Páčil sa mu hokej, vždy pozeral v telke hokej. No a tak, keď zistili sme, že to teda v tej klasickej prípravke nejde, tak prišla za mnou s tým, že či by sme nevedeli urobiť niečo aj pre tieto deti, že možno by sa do projektu zapojilo viac detí. Tak som jej povedala, že dobre, že vyskúšame, mám rada výzvy a tak sme napísali zo pár projektov, ktorý nám pomohlo Mesto Prešov, kde nám vyčlenilo peniažky pre tieto deti a začali sme s týmto projektom, čiže začali sme pracovať s týmito deťmi. Bolo to na začiatku veľmi ťažké, ja som neželný, ale celý náš tým, tím, nevedeli sme, čo od toho čakať a či to vôbec bude mať nejaký zmysel. Ale po prvom roku to bolo úžasné, to sme nečakali vôbec taký úspech, všetky deti korčuli. Same. Dokonca sme boli na veľkej medzinárodnej súťaži s dvoma deckami, s Dominikou a s Matejom vo Fínsku. Dominika získala bronzovú medailu, Matej striebornú medailu. Takže to je taký náš prvý veľký úspech. A ešte som zaujala povedať, že v januári roku 2019 sme sa stali členom špeciálnych olimpiád. Špeciálne olimpiády sú celosvetová organizácia, ktorú založila pred 50 rokmi pani Kennedyová, sestra prezidenta Kennedyho, lebo oni mali sestru Rosemary, ktorá mala autizmus. A tieto špeciálne olympiády sa vlastne rozširili do celého sveta a majú zastúpenie aj na Slovensku. Zastrešujú letné a zimné športy ako klasické olimpiády. Čo sa týka krasokorčuľovania a rýchokorčuľovania, alebo teda tých korčiliarských športov, sme jediní na Slovensku, ktorí to robia. A sme na to patrične hrdí samozrejme a hlavne na úspechy tých našich zverencov. V roku 2021 máme nominovaných 7 športovcov, čo sa týka zimných športov, korčuliarských športov, na celosvetové olympijské hry, ktoré budú vo Švedsku. Takže verím, že sa tam nominujú a splnia požadované bodové kritéria, aby sme tam mohli ísť v plnej zostave.
0: To je až neuveriteľné, veď tých rokov, ktoré uplynuli, nebolo až tak veľa.
7: Dva roky, čo robíme s týmito deťmi a fakt, nechcem, aby to vyznelo že tak frázovito, ale áno, naši tréneri im dávajú veľa, lebo ich naučili strašne veľa. Ale tie deti nám dávajú možno oveľa viac, ako si to vieme pripustiť, pretože tá radosť spontánna a tá srdečná radosť, to vychádza od nich zo srdca. A to je také úprimné. Je to ťažká, ale veľmi pekná práca. A som rada, že sme sa na to dali a že sme to dotiahli zatiaľ tam, kde sme to dotiahli a verím, že úspešní budeme aj do budúcna.
0: Čiže za zakladateľa možno považovať toho Olega. Áno. Oleg je vlastne náš taký
7: prototyp alebo naš taký maskot a je to strašne živý, úžasný chlapec. A ešte musím povedať, že naozaj všetci rodičia, aj my to vidíme samozrejme na deťoch, ale oni sú s ním každý deň. Oni trenujú vlastne s našimi zdravými deťmi. My sme sa snažili o začlenenie vlastne týchto detí medzi zdravých, aby aj tie zdravé deti sa naučili vnímať tieto deti ako súčasť svojho života. Nie rozdielne. A veľmi sa nám to darí. Oni sa naozaj pomáhajú, rozprávajú sa spolu. Čiže je to také naozaj veľmi, veľmi pekné a tie decká získali potom lepšiu koordináciu, viac rozprávajú, nemajú problém s cudzími ľuďmi. Čiže zistili, že vlastne tí ľudia nie sú ich problém, alebo nemusia sa ich báť. Dobre sa o tom rozpráva, ale keby ste to videli naživo, je to úplne, úplne niečo iné.
0: Si našli kamarátov aj medzi zdravými deťmi a naopak zdravé deti majú kamaráta s nejakým nejaký prírodzená integrácia, to je vlastne. Vždy to tak bolo,
7: je a bohužiaľ asi je do budúcna bude. Deti dokážu byť veľmi kruté. A ak je niekto, to je trošku iný, aj keď my tie deti vôbec nevdímame ako iné deti. My sa s nimi rozprávame ako so zdravými deťmi úplne bez problému. Keď je treba pokričíme, keď je treba pohladkáme. ale áno, deti vedia byť veľmi krúte a dokážu dať týmto deťom najavo to, že sú iné. Tá Olegová mamička dobre povedala, keď je jedna pani povedala že ale váš Oleg je iný a ona jej povedala nie, on je vynimočný. A povedal to veľmi pekne. A ešte musím povedať, že špeciálne olimpiády majú krásne moto pre tých svojich športovcov. Svet vnímame inak, ale túžbu vyťaziť máme rovnako. Ako to vnímajú vaši kolegovia, tréneri, tieto deti? Tým, že sa už dlhú dobu poznáme a vedia, že ja stále príjem s niečím novým, proste vedia, že ja neberiem nie. Takže sme do toho išli samozrejme, že vyskúšame a tak ako som povedala, tak ako oni tým deťom dávajú veľa, tak aj tie deti dávajú im veľa. A keď sa o tom tak rozprávame hodnotíme si každý mesiac alebo prípadne nejaké to obdobie, ktoré už máme za sebou, tak takisto sú šťastní z toho, čo pre tie deti môžeme urobiť a prijmajú tú prácu a prijali tú prácu úplne bez problémov, ako keby tie deti boli
0: zdravé. Je to veľkým obohatením aj pre tie deti, že majú možnosť športovať rovnako ako zdravé deti. Predsa len to utúžuje aj ich kondičku, aj psychickú kondíciu, všetko v podstate. To, čo bežnému človeku dáva šport. Áno, oni vlastne posunujú
7: svalstvo, spevňuje sa im svalstvo, je koordinácia ruky, nohy. tie deti sú fyzicky v poriadku. Akurát tá hlavička trošičku inak funguje a inak vnímajú vlastne všetky tie veci do okola. Čiže áno, zosilneli máme tam chlapca, volá sa Rasťo. ten je čistý rýchlo korčuliar. Na začiatku ho držali dvaja tréneri, dokým sa teda vôbec postavil sám a teraz už niekoľko mesiacov 45 minút korčuje do okola bez zastávky. Viete si on musí mať kondičku. To môžu zavidieť, aj ja neviem, aký profesionálni športovci. Takže, áno, pomáha im to aj v tomto smere fyzickom. Vo všeobecnosti by ste odporúčali šport týmto deťom? Jednoznačne. Určite. Určite, každopádne to už jedno, či by to bol atletika alebo korčuľanie, alebo zase na to korčuľovanie, nie je každé dieťa s takýmto postihnutím vhodné. Mali sme dieťačky, ktoré začali, no mali tak silný postih, že nevedeli sa prispôsobiť a aj ich to nebavilo. Lebo to dieťa musí samozrejme aj baviť. A tie ktoré v projekte máme, tak tie sa na ľad tešia. Mamičky jej hovoria, že už sa nevedia dočkať, už keď vidia korčule, tak už, už vedia, že idú korčulovať. A áno, ako som teda povedala, nie každé to postihnutie je na to vhodné, alebo každý stupeň postihnutia. Lebo je rozdiel. Mali sme dievčatko, ktoré malo len veľmi slabý postih a ona bola veľmi šikovná, len musela skončiť, nakoľko ona mala pridružené aj epileptické záchvaty. A to je pri tých ľadových športoch veľmi nebezpečné. Ono sa jej to zhoršovalo, už ich mala častejšie, takže škoda. Lebo na ten šport
0: sa hodila Bude mať asi iné smerovanie športu zrejme
7: Môže byť, môžu skúsiť nejaké tie letné športy Atletiku, alebo možno nejaké loptové hry Ale ten ľad predsa len je to na nožoch A ľade. a ľad je šmiklavy Takže áno, aj u týchto detí nie každý Tak ako u zdravých, nie každý sa hodí Práve na ten šport
8: Dnes znova ukážeme svetu Že sme tu A že máme na to Pred sebou stále jasnú metu Nevzdávať sa Je viac než zlato Ciel už je blízko Lec sa nebáť Zajtra aj dnes To zkrátka dáme Spolu sa vieme Dotknúť neba pokiaľ ti v srdci horí plameň ak hráš v... To nás ženie Sme ako oheň do Dopochodní Nevzdávať sa je viac Než veniec Pokiaľ hráš srdcom Sme si rovný Cieľ je už blízko Len sa nebáť Zajtra aj dnes, to zkrátka dáme, spolu sa vieme, dotknúť neba, ti v srdci horí plameň. A hráš ver, za srdcom
0: Vere do sveta sa otvorili týmto mladým ľuďom. Z toho môžu byť tiež veľmi potešení. A si myslím, že dostať sa do rôznych európskych miest alebo aj mimo Európu, športovať, tak je to úžasné.
7: No áno, aj keď tie deti majú tú mentálnu nevýhodu, ale vnímajú tieto veci. Veľmi to vnímajú. Vnímajú potlesk, vnímajú tú pozornosť, vnímajú tie medaily, ktoré tá Dominika s tým Matiom dostali po Fínsku. Bolo to úžasné, boli s nimi robiť rozhovory, novinári, aj televízia bola. Oni sa veľmi radi odprezentovali týmto a my sme na to patrične hrdí, lebo áno, je to úspech pre tieto deti a myslím si, že aj týmto sme ukázali mnohým cestu, že nič nie je nemožné. Alebo veľa sa dá urobiť. Len to človek musí skúsiť.
0: Tak aby sme nezabudli aj na zdravé deti vaše, ako sa darí im v klube.
7: Veľmi dobré. Decka sa posúvajú zo sezóny na sezónu, darí sa jedným aj druhým, takže to sme veľmi radi. A koľko trénujú tieto deti? Zdravé deti každý deň, okrem teda nedele, a tieto deti dvakrát do týždňa. Chceme k tomu pripojiť teraz aspoň jedenkrát do týždňa aj telocvičňu, ako suché tréningy, a nás čakajú tie nominácie na olympijské hry, čiže ak zoženieme peniašky, ak to bude možné, tak radi by sme aspoň trikali do týždňa na tom rade. No to je
0: dosť. Takmer všetok voľný čas,
7: ale ich to baví.
0: Všetci tréneri, ktorí pôsobia vo vašom klube, to sú bývalí športovci, ktorí sa venovali korčuliam ľadu.
7: Áno, sú to všetko bývalí krasokorčulieri. A dokonca ešte musím povedať, na to som trošku pozabudla. V tých špeciálnych olimpiádach existujú aj páry na ľade, unifikované páry, kde jeden športovec je mentálne znevyhodnený a druhý je zdravý. Oslovili sme dievčatá, výkonnostné pretekárky, ešte v ktoré súťažia, či by boli ochotné vytvoriť takéto páry s týmito deťmi. Takže áno, čiže okrem toho teraz máme tri unifikované pály. No na čo čakať, povedzme si. Ak sú možnosti, tak poďme, posúvajme svoje hranice. Naozaj aj tieto deti za tie dva roky posunuli neskutočne svoje hranice. Veľmi, veľmi ďaleko. A ja si myslím, že je do budúcná, aj im to pomôže v tom ich svete alebo v tom ich vnímaní toho sveta. A pokiaľ to dieťa nie je nejak obmedzované niečím, nevidím dôvod, prečo nevyskúšať čokoľve.
0: S takým nadšením o tých svojich deťoch rozprávate či zdravých, či so zdravotným de a pritom tak väčšina nad nimi láme palicu, že to sú takí, len do mobilu pozerajú, ale ako spočúvam, tak dokážu každý deň trénovať a jesti za svojim cieľom. Majú aj mobily,
7: jasné, že majú ale majú svoj režim, oni chcú, lebo ich to baví. Áno, A keď sa im darí, tak vidia aj ten úspech a majú aj tú motiváciu. Čiže áno, ja si myslím, že áno, je dnes bohužiaľ doba mobilov, internetov, ale oni majú toho pohybu dosť. Čiže myslím si, že aj nejakú tú hodinku denne si ten mobil zaslúžia.
0: Prečo je podľa vás dôležitý šport v živote detí a mladých ľudí? Čo ich učí, k čomu ich vedie?
7: Šport ich učí, môžem povedať, k veľmi veľa veciach. Jednak je to usmernenosť, čiže nejaký režim. Viem, že idem do školy, viem, že mám tréning. Po tréningu sa učím, alebo hrám, alebo proste niečo. Čiže je to ten režim. Je to tá vytrvalosť, pretože učiť sa nové veci... Nie, že prídete na tréning hneď na prvýkrát, to viete. Nie. Čiže trpezlivosť, vytrvalosť, huževnatosť a aj trošku taká tá bojovnosť, že áno, chcem vyhrať. A takisto môžem povedať, že deti sa učia ísť nad svoje hranice, ako sa hovorí, alebo dosiahnuť tie svoje hranice. Že idem do toho maxima, lebo my stále hovoríme, nemôžeš, nevládeš, ešte stále vládzeš. Ešte nikto z vás nesiahol na svojich možností. Myslím, že sú takí pevnejší, sú životaschopnejší. Lebo ten šport a zvlášť krásokorčovanie je veľmi tvrdý šport. Veľmi náročný šport. Ale krásny. Je to vlastne tanec na ľade. Vyzerá to veľmi jednoducho, ale každý jeden ten prvok je kopec a kopec driny na tom ľade. Takže áno, šport a teraz hovorím, akýkoľvek šport určite pomáha deťom do života.
0: Určite ten šport je niekedy aj bolestivý. Také pády nemusia byť veľmi meké. Tým, že krasokorčilári nemajú ako hokejisti všetky tie obrané
7: pomôcky, tak áno, tie pády niekedy sú bolestivé. Oni sa už aj učia padať tak koordinovane, hlavne pri tých skokoch, ale občas sa stane, že je nekoordinovaný pád a sú aj modrinky sú aj v slzíčky, sú jasné, e, ako inak. M, áno, bývajú aj horšie veci ako zlomenie, ale to je tak veľmi, veľmi málo a tak sporadicky. Ale áno, ale to k tomu patrí. Jednoducho sa naučia prekonávať bolesť a v tom živote budú musieť prekonávať veľmi veľa prekážok.
0: Prečo práve krasokorčuľovanie sa stalo aj vašim životným motom?
7: Ja som tiež bývalý športovec, robil som športovú gymnastiku a hádzanú. S som nemal nič spoločné, ale moja dcera, keď mala 6 rokov, si vybrala Krasokorčovanie. teda ona si vybrala, že že chce sa naučiť korčule. No a keďže bola veľmi šikovná a darilo sa jej, by som povedala, že až extrémne rýchlo, tak teda zostala pri tom krasokorčľovaní. No a ja keď som si predstavila, že budem dni tráviť na zimnom štadióne, kde je zima, a ja som teplomilný človek, tak nebolo mi to dvakrát jedno. Ale už čo by človek pre svoje dieťa neurobil. No a darilo sa jej tak, že je 15. súdna majsterka slovenská. No a tým pádom už som pri tom krasokorčovanie zostala. Keďže jej ocko je bývalý hokejista, tak nejak ten ľad asi mala
0: dane z hora, neviem. Že aj takto sa dá prísť k krasokorčilovaní, ako vo vašom prípade. Napriek tomu, že máte ráda slnko, ste na ľade. Áno, tak za tých 11 rokov,
7: čo som pri krasokorčilovaní, tak už som sa veľa, aj keď som nekorčila, veľa som sa naučila, ja sa veľa pýtam, chcem vedieť, kde sme, niekde vonku, ja sa pýtam, ako to tam funguje. Čiže učím sa vlastne stále a hovorím, za tých 11 rokov som sa naučila, myslím, že celkom dosť, ale...
0: Ešte vždy to nie je všetko. To ešte netušíte, ktorý šport sa pribali.
7: No dúfam, že už to nebude nejaký iný, ale už pri tom zostane, lebo už mám pocit, že trošku tomu rozumiem, aj keď chodím kočívať, viem, ale nikdy som nebola krásna kočílárka, ale rozumiem tomu už za tých 11 rokov, si myslím, že celkom dobre, takže už by som rada aj pri tom zostala a rozvíjala to ďalej.
0: A s tými svojimi zverencami vlastne, ktorí vám robia radosť?
7: No jasné, samozrejme,
0: a bola by som rada, keby
7: sme sa rozšírovali postupne, pomaličky, ale áno, aby nás bolo stále viac. A ty je
2: zvody s rukami, hladké kleská na
4: Aby dobré dopadu, na něm každé tvoje šance mě. Nejpoču si uvědany, rady dobre mědě Ľad ten má rád totiž pády, má aj nohy zlovené.
1: Obdrané hlavy mám rády, modrý na kolen. Vypočuj si moje rady, rady to pre mene. Keď tam budeš
9: pre nás, drž sa radšej krát. Prvý
5: krok je istejší, keď budete dva rády. Dala jesát, nechci lidi než pro mě. Já
3: dě si jít se
4: Vypoču si moje rady, rady dobre mienemere. Liat ten má rád poti špády, ba aj nový zlomený. Od rady hlavy a brady,
2: modrý na koleně. vypočuj si.
0: Mesto Českej republiky Praha je trvalo zapísané v spomienkach pedagóga pána doktora Jána Zachariáša. Životné cesty ho stále po nejakom čase privedú do tohto krásneho mesta a on si zvyčajne vie pobyt v stovežatej vychutnať do poslednej minúty.
9: Praha nie je také mesto, že je, tak teraz chcem všetko vidieť pretože už za čias strednej školy som mal možnosť 5 dní chodiť po Prahe, kde som nechcel. No ako v tedašej dobe ma fascinovali severoamerickí indiáni, tak trikrát po sebe som bol v náprskom múzeu a hneď vedľa bola Betlehemská kapleta, vtedy boli v móde husiti. No ale potom ma život tam privial druhýkrát na Spartakiade, tej poslednej československej, ako vojaka, v živote by som nepovedal a to som bol na Bielej hore bol vojenský tábor, tiež symbolické, lebo vedľa nás bol letohrádok hviezda, povestný z 30-ročnej vojny. Potom Prešlo nejaké roky a som si vychutnal jeden mesiac v Prahe ako vysokoškolák Filozofickej fakulty z Prešova studenti Praskému hradu. Čiže my sme poznali tak dokonale ako kustodí Pražských hrad, že v živote ho už tak neuvidím. My sme všade chodili a strážili sme Vladislavský sál, gram svetého Výta je čo a pamätám si, že na tú storičku nesmeli a nikto sadať, ale keď všetci odišli, tak ja som si sadol na tú stredoveku. Potom krátko na to, po revolúcii, som mohol tam študovať dva semestre na Karlovú univerzitu, dieje na filozofickej fakulte, no krásne zážitky. Zase pár vočkov prešlo, to už som išiel ako pedagogický dozor s deviatakmi. Zase prešli, ale stále to bolo za účelom niečoho, a teraz som išiel do Prahy s tým, že idem cieľene a s radosťou tam, kde chcem a si to užiť. A boli dušičky. Nie, dušičky celkom nie, lebo už druhého som bol doma, ale všetkých svetých som absolvoval tam tak to musí byť na takých pekných miestach. A to sa mi splnilo.
0: Skúste prezradiť, že, ktoré miesta ste stihli navštíviť?
9: Rozhodol som sa, že za dva dní, lebo dva dní boli cesto na dva pobytu. To je taký krátky vyjazd. Nemôžeme vidieť všetky atrakcie Prahy. Kým nám uvoľnili hotel, niekedy v polke prvého dňa pobytu, tak sa prešlo tými miestami Karlov most, najprv uh, u Koňa, <laughs> Václavák. Smerujeme na Starom... České námestie, počkáme na tých panačikov a poštolíkov, ako tam prejdú na Orloji, potom smerujeme ku Karlomu mostu a ideme smerom po zámeckých schodoch hore a boli sme krásne ubytovaní na Floretánskej ulici, no krásny začiatok. A potom prišlo to, že kde chcem ísť. Tak som si povedal, musím vidieť Zbraslavský kláštor a Anešký kláštor, lebo už ako diepisar Vieme, že z Braslavska kronika je čas luxemburgský, veľmi významná v českej histórii a ktorý východoslovenský človekík ide do Veľkej Prahy, do Braslavy. ja musím ísť. Tak som išiel tam. No trošku som mal smolu, pretože už bolo po OMŠI ten prvý deň, čiže som sa nedostal do kostola sv. Jakuba väčšieho dovnútra. Je to na súkromno pozemku Braslavský kostolík nejakého českého šľachtica. Ale by tak blízko tam totiž bol vo vnútri pochovaný Václav II. král Český a Polský. Václav III. možno. A Eliška Přemyslovná. A teraz pozor, lebo Eliška je manželka Jana Luxemburského, ktorého som videl v lete v Luksembursku. Jeho tumbu, jeho hrob. Takže takto blízko seba a na takúto vzdialenosť, tak to sa mi splnilo. Ďalšie putovanie bolo do Aneškinho kláštora, lebo tam sú zase iní premyslovci, nie sú väčšina tých najvýznamnejšie pochovaní na hrade, ale keďže som po stopách tých kráľovských zameraný. Aneškin kláštor zosnovala, postavila alebo uviedla do pozornosti práve Aneška Česká. Ona tam pochovaná nie je, lebo za husických vojen ju mní si schovali. Vieme, aká bola situácia a bol to trošku potom aj problém pri jej kanonizácií v novodobej histórii, lebo jej relikvie sú potrebné pri... No, vždycky je to nevyhnutné. Vieme, že Sára Šalkházy ako zomrela a kde sú ostatky, ale je to dosť potrebná vec, a Aneškine ostatky nie sú, ale našťastie Jan Pavel II. má k dispozícii z nejakého spoločného relikviáru nejaké relikvie Sv. Anešky. Takže ona je v Aneškinovom kláštore viac menej symbolicky. Ale sú tam jej príbuzní, čiže je tam král Václav I., a sú tam aj zo dve královny významné a je to krásne miesto nie je to funkčný kostol je to gotický priestor ale tie priestory sú určené kvôli akustike na koncert ako koncertná sála a dajú sa tam robiť krásne sakrálne programy Je to trošku ďalej od tých centrálnych vecí. Takže Aneškýn kláštor na Františku a Zbraslavský kláštor v tej veľkej Prahe smerom na juh. Tak to, to bola tá moja cielená cesta do Prahy.
0: Ešte niečo iné ste vštivili? alebo teda stačili vám dva dni akurát na tieto
9: objekty. Ešte som nevrával o, o tom, že, sú, že je všetkých svetých, treba ísť niekde do kostola. No takže ten prvý deň bolo 31. oktobra, tak na Vyšehrad už tak tmavo bolo, tak som išiel na večernú, snad to bola vigília, na večernú Svetu Omšu v kostole Vyšehradskom Petra Pavla. Tam je čas histórie Čechov, Prvého Českého kráľa Bratislava On tam vlastne sídlil A druhý deň som vedel, že ja musím ísť na ránu Omšu toľkokrát v Prahe A nikdy nie V kráme Svetého víta A si povedám, musím ísť tam Dokonca ešte kardinál Tomášek žil Keď som bol studentí praskému hradu A som bol tak blízko, mal možnosť to zažiť Nevyšlo Ale teraz som išiel na siedmu Tak som bol naozaj jeden z prvých Čo tam stál pred kostolom na hrade Dostal som sa do toho úzkeho priestoru kaplnky, jednej uzatvorenej v chráme Svätého Vita, kde bola taká malá omša, pár ľudí tam bolo, ale mal som aj takú odmenu za to, keď to skončilo, tak krásne, duchovne naplnený som sa mohol krásne poprechádzať po celom chráme Svätého Vita a prejsť. Tumby, takar, prvý Přemyslotakár, druhý, čo poznáme z tých kníh, kde je písný, od Žemličku a tak ďalej, zážitok. A toto bolo také silné pre mňa. A v ten deň som poznával ďalej Prahu, zašiel som aj na fakultu, lebo spomienky nedajú, ale už tam tie mená neboli tých spred 30 rokov pánov profesorov, lebo čas ide. Ale po obede sa blížila tretia hodina Idem na staromestské námestie vedel som to z mobilu, že o tretej má byť v tínskom chráme, má byť tiež omša, no dve omše. Za deň takto som bol vtedy dosť až zbožný, dobre, však áno, má to byť niekedy, ale tá, tá sviatočná chvíľa to, k tomu dodávala ten poput. Krásne na staromestskom námestí zvonili zvony Týnskeho chrámu. Týnsky chrám mimochodom je známy aj tým, že je tam pochovaný tých de Brahe, teda dán, ktorého chcú dani, naspäť domov. No to len tak odbočil som. No idem do chrámu a tam už bolo veľa ľudí, modliacich sa, omšu som tam absolvoval celú a ešte aj s tým, aby som už to tak dramaticky nenapínal, že v tom chráme v roku 1969 Karel Gott nahral svoju najpopulárnejšiu platňu, album, dodnes predávaný na nosičoch CD-čkových i platňových vinilových Vánoce ve Zlaté Praze. Karogot vydal Vianociam aj Bílé Vánoce v poriadku, ale kto pozná Vánoce ve Zlaté práze snáď preto je tak predávaná, je čisto sakrálna. Tam sú latinské, starogotické, české spevy, anglické, nemecké, všetko je sakrálne a kvôli akustike bol tento jeho album nahrávaný v tínskom chráme. A teraz už len dosadte poslucháči prečo v tom čase a Karogot, asociácie, všetci vieme. Takže zážit z Prahy. Z týchto dní 31. október, 1. november, boli krásne.
0: Človek by vám aj zavidel takéto výlety <laughs> za historiou.
9: Moju, mi už to tak trošku so zlosťou hovorí, že ty keď už pôjdeš aj do Kisaku, tak urobíš reláciu, ale treba sa všade, kde človek ide, pripravi na to, je to je pekný turnianský hrad a podobne, lebo keď si to pripravíte, hoci čo pekné, nemusí to byť ani ďaleko, ani neviem ako. Všetko môže byť zaujímavé. Napokon aj chodiť po Košiťach, ste Košičani, je zaujímavé.
0: Ale možno, že menej tam bolo návštevníkov v Prahe teraz v tých chladnejších dňoch, lebo my sme boli Naopak. s rodinou uprostred leta a tam sa nedalo prejsť cez Karlov most.
9: Kamarát práve, on sa k tomu tak postavil z inej strany. On bol zúfalý, ale ja mu to musím uznať, pretože na tých vypichnutých miestach, a to je Karlov most, Staromestské námeste a hrad, lebo ja som na tom hrade vo Vite, pozeral si chrám svetovita, 5 ľudí, vy ste tady ešte, no ale potom, tú hodinu potom, mám to na fotkách panoramaticky sfotené, tie zástupy ľudí vstupy do hradu, no neuveriteľné čo, že mne pripadala Praha vtedy ako invázia, to bolo niečo ako benátky v lete tak husto, ale nie po celej Prahe len na tých miestach vypiknutých tam sa nedalo miestami prejsť, čiže naopak ľudí tam chodí veľmi veľmi veľa na niektoré miesta, je to také miesto, že sa tam fotí a plno,
0: plno, toto bolo Kam povedú vaše kroky najbližšie?
9: Sen by tu bol, ale úplne z iného súdka. Keď už som bol v tom Londýne aj historicky, aj hystericky, aj hudbou Abbey Road a tak, tak pani manželka pozerala tú reláciu, čo si udávajú také potulky po svete a bola relácia Manchester-Liverpool. No a už sme s kamarátom pozerali mapu Liverpoola tak neviem, či pôjdem niekedy po Penny Lane alebo po Strawberry Fields Forever. To neviem, tak možno uvidíme, nechajme sa prekvapiť, ale rád by som išiel, ak to vyjde a nebudú problémy s vízami do Moskvy. Toto ako, To vážne by som pripravoval, že hej, že by som išiel.
0: Ešte ste sa nevzdali toho.
9: Toho som no. sa nevzdal. Tento raz to bude to východné plúce podľa Sv. Oceana Pavla II. Východné plúce z Európy, lebo plúca západ-východ.
0: A k našim českým susedom by ste sa ešte vybrali? Je tam niečo pre historika zaujímavé?
9: Antikvariaty. Antikvariaty, to je radosť, to áno.
0: Že tam si prídete na svoje?
9: No to bola tiež jedna čiastočná náplň mojej dôdňovky tam.
0: A čo ste si priniesli?
9: Slovník latinských autorov z Odeonu a to už je také, že sa to ťažko zháňa.
0: Vy už máte toľko literatúry, máte kde vôbec uložiť postel do vás? Nie
9: slovník antických, slovník latinských autorov, lebo to je aj, zle som povedal, latinských, pretože tam je aj... Antika latinská Rímania a je tam aj stredoveká, aj novoveká latinská literatúra. Tak tým je vzácna pre mňa tá kniha. No a či sa mám kde ubytovať? Viete čo? Mám, lebo ja som sa naučil takú filozofiu, že som na lodi a keď je tá loď preťažená, niekto musí ísť cez palubu. Nie je Jonáš, ale musí ísť. Čiže u mňa je to tak, keď sú nejaké knihy už veľmi také, že nie úplne stredovek a králi, alebo napríklad druhá svetová vojna to až tak nemusí mať. Viem si to požičať a tak, tak nemusím to mať na tej lodi. Alebo keď je už pre mňa niektorá literatúra veľmi detská, taká príliš kriedových obrázkov a kriedový papier, obrázky a neviem čo, tak to dávam deťom v škole. Sa mi stala taká komická situácia, Niečo hovorím a deťam doplňuje ma nejakou rímskou vojnovou taktikou. A oni to skade, vieš, vy ste mi dali knihu. Takže ja knihy mám doma, potom ich presuniem do školskej knižnice, kabinetu nakrátko a potom zavolám deti potiek. Ako chceš, ako chceš a tak. Čiže viem na tej lodi plávať už dlhodobo a stále sa ešte s tým v izbe svojej. Áno, odporúčam túto taktiku, nemať všetko, to nie. To je potom už krečkovanie
0: keď sme už pri knihách, viem, že vy spracovávate tých svetých kráľov príbuzných. Ano. Postupujú vaše práce na nejaké ďalšie knihy? Postupujú už knih. ja
9: veľmi pomaly, ale teraz som v anglosaskom Anglicku a to je, to je dosť zložité. No tam, ale baví ma to. Možno už zajtra zase pozriem nejakú túto Ethelbertu a tak budem skúmať. ďalej pomaličky, ale ide to tak z kročíka na kročík. Áno.
0: Vyznania sa končia, v repríze zasneju ešte raz v sobotu o 14:00. Na ich príprave spolupracovali Jakubakurátny, Jaroslav Fabián a redaktorka Mária Čigášová. Ďakujeme vám za vašu priazeň a želáme vám pekný deň.
4: Ti na slávu. Pane Levo. ty si dobrý. Na... Úžasné sú plány, ktoré nám predkladáš, Ty staráš o nás všetkých. Úžasné sú skutky, ktoré sú z Tvojich družstiev, sú prejavom lásky Tvojej. Pá- Kráľom Deti Volajú ti Na slavu, chvála ti Pane levo. Ty si dobrý U Na veky Je milosrdenstvo Ty dávaš Nám Odpustenie Lásku si daroval nám slavým riešnikom lásky si sa obetoval páne len ty si kráľom deti volajú Thank you, Mr. Lebo, you're a good friend. lebo ty si dobrý len v tebe najvyšších pozdvihnú sa duše tie, ktoré klesli hlboko ty si ich nádejou ty si ich jedinou záchranou po tebe prahnú Všetky duše, pán, ti na slávu, páni pán, lebo ty si dobrý.